0: Olá, bom dia Luciana, um prazer estar com a sua presença aqui com a gente, falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental e os desafios que a gente tem nessa área.
1: Bom dia, Sandro, bom dia, Douglas, todos que nos ouvem, nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês para dizer aí, continuar essa conversa do professor Pascoal sobre justiça social. Né? Acho que é, é um tema convergente, é disso que se trata, e a gente tem tido muita preocupação né, por estar num município que foi pioneiro aí, né, na construção de modelos de cuidado territorial, democráticos, né, de uma verdadeira revolução da concepção de saúde mental e do direito das pessoas a se cuidarem é, diante das necessidades reais da vida, né, com apoio e contínuas garant, garantias né, de direitos de estar em sociedade, né, de acessar a melhor forma de tratamento, é, e nesse momento muito preocupados aí, né, numa mobilização, é, temendo uh, um processo de terceirização também nessa área é, tão decisiva né, e tão delicada e central no enfrentamento da própria pande pandemia de Covid.
0: E, Luciana, você é, falou bem sobre essa questão da terceirização e a parte da saúde mental eu, eu, eu acompanho já há algum tempo, né? porque não é de hoje né, que o serviço de saúde mental aqui da cidade vem sofrendo né, com a falta de profissionais, com a estrutura é, das unidades de saúde. Eu, eu me recordo que ainda no governo Papa, a gente teve uma representante, uma coordenadora que falava, olha, mas a, a gente tem uma... Aqui na cidade a gente tem cinco CAPs, mas a resolução do governo federal, Santos deveria ter dois, do que adianta ter cinco capengas, enfim, né? Algumas coisas desse tipo e para quem vivenciou e sabe da importância estratégica que foi da revolução, como você falou, né, Luciana, com, com o Ticanori, que já teve aqui na RBA várias vezes, o Lancete, também, que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, né, a gente sabe o quanto isso é, se perdeu aqui na cidade. E recentemente, né no mês passado, houve uma audiência pública na Câmara justamente para discutir essa questão da terceirização da saúde. E, Luciana, queria que você falasse para os ouvintes, eh, para os internautas que acompanham a gente, quais são os eventuais prejuízos de uma eventual terceirização da, da saúde mental aqui no nosso município? Que, o que, que isso pode causar?
1: Olha, eu acho que é fundamental é, é, o entendimento de que é, há uma... Há uma... É, preocupação imensa de terceirização no campo da saúde, de maneira geral, é, pensando que objetivos de empresas privadas né, são distintos né, dos objetivos que tem o Sistema Único de Saúde, né, que é um sistema que foi criado como uma estratégia de se promover a justiça social. Né? Não acessar a saúde somente àqueles é, é, que, te, que têm seu emprego garantido, que têm as suas oportunidades né, de, de uma renda é, mais tranquila, que garante a subsistência e suas escolhas, né, e o SUS nasce como esse grande projeto, né, no bojo do, do, do processo de redemocratização do país, como uma estratégia de, é, de fazer justiça social, como uma estratégia de garantir o acesso a partir da necessidade das pessoas, dos grupos, das comunidades, e não a partir dos valores de mercado. Né? Então, essa questão é uma questão muito delicada no campo da saúde, que nos preocupa desde lá de trás, do processo de, né, de legislação, é, tanto de responsabilidade fiscal, quanto da terceirização das áreas, das atividades FIM, né? e é, é, aí com a emenda constitucional 95, né, que, que, que nos agudiza né, uma fragilidade é, de financiamento do sistema, que sempre foi subfinanciado, né? e vem sendo... É, 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 devorado, né, pelo mercado privado, é, mas que só, é, 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 mas que é, de fato, o único mecanismo institucional, estatal, que sustenta, né, um, um, uma base aí de acesso universal e equânime, que fez aí é, toda a diferença para o enfrentamento da pandemia, né, embora é, tão desvalorizado é, e tão desfinanciado, né. Para a saúde mental, a gente agrega algumas delicadezas, né? O cuidado em saúde mental envolve afeto, envolve construção de vínculo, envolve é, relação de confiança, né? E é o que não pode ser sustentado numa insegurança dos próprios trabalhadores, né? Esse trabalhador que precisa se oferecer enquanto mecanismo de mediação de afeto, né? Enquanto, enfrente, é, enquanto parceiro no enfrentamento do estigma... Né, enquanto é, parceiro no enfrentamento das barreiras de acesso a, a, ao exercício pleno da cidadania das pessoas que têm desculpa problemas é, de saúde mental. Né? Como é que se faz isso é, submetido a uma é, é, condição né, de relação de trabalho é, de rotatividade, de insegurança, de precarização, né? Então, a gente é, é, se preocupa muito né, com o estabelecimento desses processos que são fundantes da atenção psicossocial né, e que a terceirização é, tende a levar né, muito mais por, uma, uh, uh, por um mecanismo de regulação de mercado né, e de acompanhamento de procedimentos, de números de atendimentos, uma burocratização é, é, que caminha né, para esse processo de fiscalização de contratos é, é, privados, né, é, para algo que não se produz desse jeito, né, e num momento em que a saúde mental é, é, da população como um todo exige uma expansão e uma estrutura sólida, né, é, que consiga responder tanto as demandas agravadas de quem já sofria, né, da sua saúde mental é, antes da pandemia, quanto a ampliação da demanda produzida pela pandemia. Né, pelo desemprego, pela insegurança, pela falta de esperança. Né, as pessoas têm é, estado é, todas muito no seu limite né, é, de conseguir é, é, almejar e, e, e se organizar da, na vida de uma maneira é, com qualidade, de uma maneira é, mais tranquila, né, com, com projeção de futuro, de vida, de esperança.
2: Bom dia, Luciana. Prazer em estar falando com você aqui de novo, pela RBA, aliás, agradeço, agradecemos aqui a tua pronta resposta ao nosso convite. É, o que você descreveu, de certa maneira, é percebido pela sociedade hoje, há um, uma, uma percepção de que aumenta o número é, de, da população de rua,
1: uhum.
2: É, e eu, uma, uma parte da minha pergunta é essa, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, que é um aspecto dinâmico desse processo, e, ao mesmo tempo, você tem o desenvolvimento do, do atendimento da administração pública e das políticas públicas por conta dessa precarização no sentido contrário. Né? Você tem uma maior precariedade mesmo de uma estrutura que tem que ser pensada fora do mercado. Não tem nada a ver com o mercado, isso. Outra coisa que eu queria que você é, considerasse. Por que digo isso? Porque o resultado disso é um sentimento é, de empatia pela higienização. Então, isso vai criando no, na sociedade uma espécie... Um, de angústia, de que essas pessoas têm que ser tiradas da frente. E, portanto, de apoio político a medidas extremas. E aí, sim, medidas que são desumanas e que, efetivamente, não são medidas né, de solução. Nesse contexto, aparece é, um, um, um tema muito difícil de tratar, que é a da proliferação das clínicas é, privadas, né, supostamente terapêuticas, né, é, ligadas, a algum, muitas delas, ligadas, inclusive a ordens religiosas. Então, é, esse é um quadro é, da dinâmica que a gente vê, e eu digo assim, a gente, quem não está necessariamente ligado a essa pauta e que percebe isso assim e ajuda muito é, uma profissional como você, que dedica a vida né, a isso, é, explicar um pouco esse quadro para desconstruir isso, né, ou pelo menos fazer o contraponto das causas disso. Eu queria, é, não é exatamente uma pergunta, mas eu queria que você falasse sobre isso com a nossa audiência.
1: Douglas, obrigada pela oportunidade, porque eu acho que é, a gente é, amplia esse, esse debate né, tomando uh, a, a preocupação de que problemas complexos não têm soluções simples e fáceis. Né? Então, quando a gente entende né, que esse processo, e a gente está vivendo isso na pandemia, que ajuda a ilustrar muito claramente, né, quando a gente percebe que é, as, os no, as nossas inserções sociais e o que a gente está vivendo no dia real, né, as condições que a gente está submetido a viver, eles nos ajudam a, 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 a melhorar o nosso processo de saúde ou a piorar. Né? As condições sociais de vida, elas podem adoecer as pessoas. Né? E é disso que se trata. É, nesse processo de transformação das dimensões sutis da vida e tão essenciais da vida em mercadoria, né, eu tenho uma tendência maior em reduzir esses aspectos da vida a soluções aparentemente simples e fáceis. Né? Então, eu tenho um processo de aumento de desemprego, né, é, espaços de... de é, é, muitas pessoas que já viviam em condições de extrema desigualdade, de extrema... É, fragilidade na garantia dos seus direitos, das suas condições de vida, estão tendo isso agravados, né? Então, sem acesso à educação, sem acesso a trabalho, sem acesso à moradia, a gente tem visto aumentar um fenômeno que já vinha crescente no nosso país, né? Que é da população em situação de rua. Que é uma população absolutamente heterogênea. Você tem famílias, você tem jovens, você tem crianças, você tem idosos, né? É que em comum né, tem essa, essa sua situação de sobrante dessas estratégias é, de expropriação, né? Eu gosto muito de uma discussão que é nós não vivemos em condições de escassez, nós vivemos numa condição de expropriação. O professor Pascal acabou de falar, né, tem gente que aumentou muito a fonte de renda na pandemia, né? E que gente que perdeu a sua fonte de subsistência, né? nós voltamos para o mapa da fome. Né? Então, essas condições, elas adoecem, elas agravam. Né? E nessa tendência de é, reduzir a complexidade dessa questão, muito rapidamente eu passo a ter, in, entender como soluções comunitárias medidas individuais. Né? Então, eu moro num lugar e eu não quero uma pessoa em situação de rua na minha frente. Tire ela para onde, onde tirar, isso não me importa eu preciso garantir a minha privacidade, a minha condição de morar né, num lugar minimamente é, limpo, bonito, cheiroso, e a gente vai desmobilizando essa consciência social de que a gente é um coletivo, né, de que a gente é uma comunidade, né, e que, se não está bem para todo mundo, pode ser que, eu, em algum momento, isso me afete também. Né? É, então, essas soluções é, é, fáceis, né, elas são vendidas, né, e nessa... É, é, desvinculações, desvinculação das questões sociais, da ordem pessoal, de, do individualismo, né, do cada um por si, porque a gente não tem né, uma, uma posição de Estado né, que deveria nos proteger, deveria mediar essas relações e garantir condições minimamente econômicas, a gente vai, enquanto sociedade, é, aceitando qualquer tipo de solução. Né? E a gente tem visto uma mistura bastante danosa, Douglas, é, que é a mistura da lógica do mercado com a lógica é, da religiosidade, né? Então, aquilo que é atribuição do Estado, garantir né, condições é, de cuidado é, públicas, né, que não tem outros interesses né, privados, é, são atravessados ainda por interesses religiosos. Né? Então, isso acaba tendo né, no campo, é, especialmente nesse momento, é, a gente já viveu isso na criação dos manicômios, né? muitos eram privados e vinculados também a instituições religiosas, a gente viveu um inchaço né? é, das comunidades terapêuticas que vão se apresentando como soluções é, é, com é, é, recursos, com ferramentas, com instrumentos que foram sendo abolidos pela sua ineficácia e pela sua violência. Né? Então, a gente se depara com pessoas que foram é, 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 para a situação de rua é, por absolutamente né, não contarem com nenhuma estrutura de proteção, né, é, vivendo aí as suas dores, as suas desesperanças, as suas é, 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 as, as, né, as, as, é, adversidades da vida, né, e que estando na rua também encontram, no uso de algumas substâncias é, psicoativas, um conforto para dormir para não sentir fome, para poder encarar a vida e até para sonhar, porque fica difícil sonhar quando a gente está com fome e quando a gente não tem esperança. né? E aí, dizer que o problema dessa pessoa é o uso de droga e que ela vai para uma instituição longe desse lugar né, que oferece uma solução que muitas vezes é ela é, é abrir mão de quem ela é, ela aderir a uma fé que não é dela, né? ela sustentar financeiramente uma instituição com o suor do seu trabalho, que não é valorizado enquanto trabalho, né? mas como recurso terapêutico. Né? A gente tem visto violências é, profundas né? sendo reproduzidas nesses espaços, e o pior, né? com é, utilização dos nossos recursos públicos, né? com os nossos impostos. Né? Então, na mesma lógica da terceirização, né? a privatização a delegação de um cuidado que é de responsabilidade estatal, né, é, levar as pessoas a perderem é, o pouco que elas têm né, em termos da sua, é, é, da sua cultura, em termos dos seus recursos, da sua capacidade de sobrevivência, né, e muitas vezes prometendo às famílias, né, no desespero das famílias, prometendo às famílias aquilo que é que não é possível de cumprir. Né? Eu brinco que é me traga seu filho, eu te devolvo outro em seis meses, em um ano. Né? Uma família desesperada pode cair nisso, mas o poder público não pode. Né? Então, o poder público tem mecanismos né, para rechaçar esse tipo de resposta, tem mecanismos, nós construímos na nossa sociedade brasileira, vimos construindo há 30 anos soluções não violentas, soluções garantidoras, né, e que precisam ter fazer parte é, da escolha dos governos, né? Então, pessoas não, são, não devem ser tomadas como problemas, né? Mas as pessoas devem ser tomadas como parceiras na solução dos problemas, que são de ordem social, de ordem da saúde, né? De ordem é, 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 muito mais complexa, né? É, do que rapidamente a gente pode é, concluir se a gente olhar com superficialidade para os problemas,
0: Luciana, é, você estava tocando é, nessa questão das comunidades terapêuticas e eu sei que você foi é, presidente do Comad aqui em Santos, né, o Conselho Antidrogas, é, Conselho Municipal, né? E eu lembro que no começo da gestão do Paulo Alexandre Barbosa, a gente, é, iniciado em 2013, eu lembro que a gestão ela fez uma parceria justamente com duas entidades é, religiosas, justamente para para cuidar dessa temática dos moradores em situação de rua é, enfim que acaba misturando também essa questão do uso das drogas uma é, acho que era Missão Belém se eu não me engano ficava ali na Rodrigues Alves e tinha uma outra que ficava ali no é, ali no Gonzaga ali no canal 2 salvo engano essas entidades ela ainda prestam serviço da cidade você tem essa informação e também eu sei que o município tem é, vinculação com, é, com algumas comunidades terapêuticas, né? É, como é que é isso hoje na cidade? Elas são alvos de denúncias? Porque às vezes a gente acaba vendo no noticiário, mas muitas vezes a gente não tem informação local né, do que acontece aqui. Você tem como passar um panorama para a gente sobre isso?
1: Sandro, é, o município... Quando eu, que eu assumi a, a, a presidência do Conselho, que o, o Comad ele deixou de ser um Conselho Antidrogas e passou a ser um Conselho Municipal de Política Sobre Drogas há bastante tempo. É um dos primeiros conselhos né, né, nessa área no Brasil. Né? Então, algo que já preocupava né, e já abria ali uma possibilidade de controle social, de participação popular nessas pautas. É, temos uma política municipal sobre drogas por resolução do conselho desde 2016, que não é implementada, né, temos um abandono das deliberações das conferências municipais no município, que é muito preocupante, né, porque aí a gestão vai tomando medidas, né, sem dialogar com essas instâncias maiores de participação, né, sejam nas conferências municipais e seja, seja né, no, no, nos próprios conselhos, né, é... Quando eu assumi a presidência do Comade, a gente é, assumiu a partir de uma conferência que se posicionou muito claramente, inclusive uma das deliberações que foi ratificada nessa última conferência foi a, a, o remanejamento de todo o recurso utilizado em comunidade terapêutica para a rede de atenção psicossocial do município. Né? O município de Santos é uma referência até para tecnologias duras, então não tem o que justifique eu exportar Munícipes de Santos para dizer que eu vou cuidar em Peruíbe, onde é uma das comunidades terapêuticas conveniadas. Em Pedro de Toledo. Né? Não existe nenhuma justificativa técnica para você exportar o cuidado das pessoas. Não existe lá uma máquina que vai fazer um trabalho que não seja feito no cotidiano e de forma muito mais autêntica e muito mais resolutiva do que na própria cidade, próximo da família, próximo das condições reais de vida, para que você possa... É, que a pessoa participe das soluções dos problemas, né, e não que ela seja é, tutelada, retirada, né, é, dessas situações. Então, é, até o que a gente tem de acompanhamento nesse momento, né, o Comad foi é, é, muito incisivo numa das visitas de comunidade terapêutica conveniada, que o Conselho Municipal de Saúde é, dava pareceres de é, é, renovação do convênio, e quando a gente chegou lá, a gente se deparou com uma situação bastante problemática. As pessoas não estavam presas lá, não. Mas as pessoas estavam comendo, tomando leite é, é, vencido, requentado, dividindo meio ovo, né, fazendo trabalhos em nome de terapêutica, com os ventiladores cortados. Então, alguns diziam assim, cortaram porque é castigo. Porque as pessoas ficavam sozinhas e o proprietário da comunidade ficava em outro terreno, que era a casa dele. Né? Então, quando as pessoas precisavam, e o contrato dizendo que as pessoas estavam num lugar protegido, 24 horas, né? Então, eles ficavam ali sozinhos. Então, lava banheiro, porque é terapia, não, tem que lavar banheiro, porque tem que aprender a lavar banheiro. São homens feitos, já sabem lavar banheiro, né? Vão, vão sair dali com um trabalho de lavar, né? Ah, aqui a gente tem um, 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 um projeto de inserção no trabalho. Como é que é? Ah, dá três meses de internação, a gente libera eles para pedir emprego aí na cidade eles não são cidade, isso não é geração de emprego e renda, né? isso utilizado com recurso da saúde. Né? Então, as duas conferências, as duas últimas conferências municipais de política sobre drogas pedem o remanejamento desses, desses recursos. Essa comunidade, especificamente, a gente se posicionou frontalmente contrários à a, 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 a continuidade, à né? renovação do convênio, esse convênio foi é, extinto pela nossa tristeza, não porque o poder público desistiu, a comunidade desistiu, acho que se achou tão vigiada, que eu acho que a gente acabou cansando, né, de dizer, olha, tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, a comunidade desistiu, então existe uma só conveniada hoje em Peruíbe, né, e isso, a família tem que ir lá, né, o dia que a prefeitura tem transporte para levar para visita, né, é, as pessoas quando vinham para o atendimento no CAPSAD, que deveria ser uma garantia, tinham que vir com recurso próprio, pagando ainda para o monitor acompanhar, né? Então, é, você, é, é, é de um grau de exigência e é de um grau de é, abandono da responsabilidade né, estatal e o que nos assusta, né, é num município que também poderia ter três CAPs AD funcionando 24 horas, há um CAPs AD bastante precário que funciona em horário comercial. Né? Então, as pessoas hoje que querem se tratar com problemas de drogas não encontram no município uma saída... É, é, é prioritária, né? Esse município não estruturou uma política prioritária de atendimento às pessoas que têm problemas com drogas. Então, não adianta eu queixar que as pessoas estão usando drogas nas ruas, né? E que está aumentando essa demanda, porque este município, inclusive, recebeu recursos para implantação de Bom, dois serviços 24 horas e hum. não é, implantou.
0: É, eu ia até te perguntar isso. Essa comunidade terapêutica que você falou, que é em Peruíbe, ela atende somente homens e mulheres? Tem algum local específico para mulheres? E você tocou num ponto muito importante, né, porque. O, a prefeitura aderiu há alguns anos aquele programa o craque é possível vencer né que eu nem sei se existe de fato né porque a gente nunca mais ouviu falar nele e ali existiu uma a prefeitura recebeu uma quantidade de recursos significativa né enfim e, e uma das contrapartidas era justamente da criação desses dois caps ad né que, que seria o ad3 né que seriam 24 horas né que Coisa que a gente não tem hoje, né? Esse o CAPSAD, como você se referiu, fica ali na encruzilhada, na Silva Jardim, né? Salvo engano, no imóvel que já foi questionado, enfim, várias vezes. A prefeitura fala que há uma dificuldade grande de encontrar, né? E eu sei que essa é uma luta antiga aí do Comad. Eu queria até que você falasse sobre esses recursos, né? Do CRAC é possível vencer. Porque a prefeitura, se eu não me engano, recebeu, acho que quase 900 mil reais é, nice. é, para isso, né? É porque, assim, o que a gente vê, é, não somente aqui na Prefeitura de Santos, mas em outras, é que investiu muito no tripé da parte da segurança, né? Do crack é possível vencer. Porque tinha aquela viatura, aquela van, enfim, com câmera, enfim. Porque isso é isso que chama a atenção para o público. Mas essa parte assistencial aos pacientes, isso, infelizmente, fica num terceiro, quarto, quinto plano.
1: É, Sandro, é, a gente, assim, das anotações, são mais de 900 mil reais recebidos, então o município fez uma pactuação que está ainda no site, você coloca lá no Google, é, Prefeitura de Santos, Plano craque é possível vencer. Né? Se comprometendo, então, com estratégias né, de segurança de cuidado e de proteção, né? É, e das estratégias de cuidado, nenhuma foi implantada. Né? Então, o CAPES hoje da Silva Jardim era para funcionar como um CAPS 24 horas, né? O CAPES da Zona Noroeste, que teve recurso, que não é dessa, dessa, desse projeto, é anterior ainda para construção. Então, é, essa discussão que é, a gente não consegue achar casa, eu fico bastante preocupada, porque assim, um processo de locação na Prefeitura de Santos tem demorado mais de seis meses. Que casa fica parada seis meses para você locar E aí, você ah, não querem alugar para a Prefeitura? Não, não, assim, não prioriza, o CAPES AD estava caindo na cabeça das pessoas, e a, a gestão nos perguntava assim, vocês preferem que, que faça reforma ou que mude? Falei, não, não tem preferência. Isso aqui é, 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 é obrigação da prefeitura reformar esse espaço, que a sua própria vigilância está fechando, né, dizendo que não tem condições. Né? Então não, não se trata aí de escolhas do, do controle social. Se trata de uma não escolha da prefeitura na implantação dos serviços. Então, para essa questão, que a gente não acha casa, né, tem um tempo impossível de se locar uma casa, demorando mais de seis meses para se, se efetivar um contrato, e quando se conseguiu um recurso para construção, tomou-se uma decisão de não utilizar para o CAPSAD da Zona Noroeste. Então, hoje, onde funciona o CAPS, o CAPS adulto né, da Zona Noroeste, para pro, problemas gerais de saúde mental foi uma verba destinada para a construção de um CAPS-AD 24 horas no município, que tomou-se uma decisão de não fazê-lo. Então, hoje, as pessoas com problemas com drogas da região noroeste, ou elas vão lá pedir acolhida no CAPS 24 horas, que não tem a essa especificidade, se desdobra, conta com o apoio do CAPS-AD para atender, ou fica sem atendimento. Porque como é que a pessoa vai se deslocar sem renda, né, para fazer tratamento aqui na Silva Jardim? Não tem a menor possibilidade, né? Então, a pactuação é, do, do programa Crack é Possível Vencer previa a transformação desse em 24 horas, dois outros CAPs AD 24 horas, duas unidades de acolhimento, que são serviços de residência transitória para situações mais graves, de, de 10 a 15 vagas, né, que poderiam acolher uma outra demanda da cidade, que são as gestantes em situação de rua e usuários de drogas, que têm os seus filhos retirados, né, e levados rapidamente para adoção, são violadas, fogem dos serviços de saúde para não perderem seus filhos. Né? E, embora esse, esse equipamento esteja no plano decenal de direitos da criança e do adolescente, esteja no plano municipal de política sobre drogas e nas duas conferências, quase que não entra no PPA, novamente, né? porque o município, inclusive, fez uma lei querendo notificação compulsória de gestantes <risos> usuárias de drogas ou expostas a drogas, que a gente não sabe até hoje o que isso significa, mas não concorda em é, implantar esse serviço, que é de fundamental importância para a gente preservar o direito de mães ficarem com as suas famílias e dos filhos ficarem com as suas famílias e com as suas mães. Né? Então, esse é um problema é, bastante sério. Inclusive, consultório na rua também, que é feito para atendimento das pessoas em situação de rua, tem sido é, é, reduzido em Santos e recebeu recurso para dobrar sua equipe, né, para ter duas equipes. Então, definitivamente, essa questão não é uma prioridade no município de Santos.
2: Luciana, nós estamos acompanhando a proposta de emenda constitucional 32, que altera substancialmente em determinados aspectos, liquida o Estado e a administração pública, repassando... É, as atividades que seriam consideradas anteriormente né, direito social para o mercado e que você pode fruir na medida em que você pague por isso. Você acabou de descrever um quadro em que é, a comunidade supostamente é, assumiria por exemplo terapias, né? a comunidade faria, através da sua organização, iniciativa, a, as terapias, porém, ela continua recebendo financiamento público, o que chama atenção no, que você, no quadro que você descreveu. Porque a impressão que também se tem é que há um serviço voluntário, humanitário, e com essas características e, na verdade, por esforço próprio, sem participação do Estado, mas não é isso que você descreve. Não é isso. Apesar de tudo isso, o recurso público vai para lá. E o que se deixa de ter é a gestão pública e o controle público mais efetivo desse recurso. É... Mas, o... nesse quadro, a proposta de emenda constitucional, vai no sentido de aprofundar esse essa situação, não de reverter. Queria que você comentasse é, esse quadro que nós estamos vivendo e, e desse sua avaliação, porque você também é servidora, né? É, docente de uma universidade pública. E, e Gostaria de que você falasse sobre essa situação que envolve PEC 32, serviço público, essa suposta... É, assunção pela comunidade de um serviço que acaba sendo financiado pelo dinheiro público, da mesma forma como você descreveu.
1: É, é, eu acho que faz parte desse, é, disso que foi se, se consolidando, Douglas, é, de quais são as soluções para os problemas que a gente tem. Né? Então, eu... É, Armando Rajo foi um, um médico, foi meu secretário de saúde, que eu levo pela vida, né, é, num processo de é, fechamento de quatro hospitais psiquiátricos no município de Sorocaba, né, denunciados por violações de direitos. As pessoas morriam de frio e fome no meio da cidade de Sorocaba, dentro de uma instituição companhia SUS, né? É, e eram transformadas em mercadoria. Né? Os donos é, tratavam daquela questão, tratavam daquelas pessoas, como números, né, então, é, para quem, é, é, que interesse se tem na estruturação de um serviço, né, é, que vai atender as pessoas com, com esse tipo de problema, né, então a gente se deparou naquele lugar, que então tinha lá os hospitais psiquiátricos, que para a sociedade de maneira geral, é uma solução, né, então eu tenho ali uma solução para pessoas que são graves, que vão colocar a situação, né, as pessoas em risco ou a si próprio, e estão lá, quando a gente vai fazer intervenção nesses espaços, a gente se depara com quem são exatamente as pessoas que estão lá. E uma diversidade de toda sorte. Né? Então, pessoas com deficiência física, pessoas surdas, né? pessoas autistas, enfim, né? mulheres que é, engravidaram e que não poderiam saber né, da gravidez, de todas as, as sortes. Né? É, um dos donos do hospital psiquiátrico, ele dizia assim, isso aqui já foi um negócio da China. Hoje não dá mais dinheiro, não. E quando esses donos perceberam que esse negócio não era mais um negócio da China, porque foi ficando é, muito evidente que além de não produzir re resultado terapêutico, as pessoas viravam, se tornavam moradoras de lá e não eram reinseridas de maneira nenhuma, né é, e, que e, e que as violências vieram à tona, né? pela mídia, por denúncia dos trabalhadores, né, pelo número de óbitos que chamava atenção, eles foram se tornando donos também dos CAPs, também das residências terapêuticas, né? Então, a gente está dizendo de uma lógica, né? Quando eu, não, quando eu, não, quando eu tenho uma concepção né, de que o que atrasa o nosso desenvolvimento social é a existência do Estado, eu vou tomando qualquer solução como resposta, né? E quando a gente lida com as populações em situação de maior vulnerabilidade, a gente vê a função vital do Estado. Se essa função vital for transformada numa mercadoria a ser negociada, né, a gente vai viver novamente o que a gente enfrentou e vem enfrentando há 30 anos, né, que é das pessoas se transformarem em mercadorias, a lógica terapêutica ser substituída pela lógica do leito cheio. né? Então, uma comunidade terapêutica, Douglas, não vai dizer para você qual é o projeto específico para o seu problema. Vai dizer para você que é o tempo cheio do seu contrato que é o tempo necessário para o seu tratamento. Né? Então, qual é o tempo do seu cuidado? Não, aqui você vai ficar seis meses porque a prefeitura paga seis meses. Se a prefeitura pagar um ano, o seu tratamento dura um ano e você vai ser submetido a uma lógica moralista, né, que te considera, te esvazia da sua capacidade cidadã e das suas necessidades, né, é, em troca de um recurso. É, e, e, e com uma preocupação que eu não quero me esquecer, nos hospitais psiquiátricos, as pessoas, além de internadas a longo prazo e distanciadas das suas famílias, elas eram interditadas para receber o benefício de prestação continuada, que o professor Pascoal estava dizendo aí que estava em risco também, né? E aí o, o dono do hospital virava curador dessa pessoa. Então ela era interditada civilmente, o SUS pagava a sua permanência e o dono do hospital ganhava o benefício de prestação continuada para administrar as necessidades dessa pessoa. Então quando as pessoas são transformadas em mercadoria, essa violência toma conta de qualquer outro projeto. Não há projeto de sociedade, não há projeto de civilidade. Cada um de nós vai ser transformado num objeto. E aí não tem proposta né, que coaduna né, com inserção social, com redução das desigualdades, com inclusão e com cidadania.
0: Bem, bem complicado, Luciana, esse quadro que certamente muita gente desconhece, né? É, voltando um pouquinho, a falar sobre aqui a cidade de Santos especificamente é, um dado que chamou bastante atenção naquela audiência pública, foi o próprio secretário de saúde admitir que a secretaria tinha uma defasagem somente na área da saúde mental de 61 profissionais é, você como uma que acompanha bem o setor Luciana, como é que você viu esse número aí, te surpreendeu de alguma forma, isso revela uma um descaso da prefeitura em relação a esse setor?
1: Sandro, acho que foi sem surpresa em relação ao quantitativo, porque a gente vê a fragilidade das equipes, né? A gente vê os serviços minguando, as pessoas vão, vão se aposentando e não são repostas, né? As pessoas têm afastamento por adoecimento e também não são repostas, né? E a gente já viu fusão de serviço por esvaziamento das equipes, Vai ficando pequenininho, pequenininho, você junta, né? E aí você junta com essa justificativa, ah, era muito serviço, talvez não precisasse. Então, o que você conseguiu? Expandir na estruturação da rede de atenção psicossocial territorialmente, que reduz custo das famílias com deslocamento, amplia o acesso, garante a viabilidade de acompanhamento contínuo, que é fundamental na saúde mental. Quando você enxuga os serviços, você inviabiliza o acesso, né? E aí, você, nessa lógica de não reposição, o que me foi bastante surpreendente naquela audiência foi dizer, olha, agora, para fins de reposição, a gente pode considerar só um ano de desligamento. Bom, então, todas as pessoas que foram desligadas né, por aposentadoria, essas vagas que não foram repostas, elas deixam de existir, porque elas não existiram. Então, assim, é, é, é talvez uma assunção de responsabilidade das gestões, das gestões anteriores, que não tomaram a reposição como algo mínimo de sustentação para os serviços que já existem, né? É, então assim, um, uma rede que tem cinco CAPS que funcionam 24 horas, né? E que poderiam ser referência para esse desespero de tantas famílias, esse desespero de tantas pessoas buscando tratamento, que poderiam no mesmo dia pernoitar num serviço próximo da onde mora. Né, para terem suas necessidades rapidamente atendidas, né, essa lógica vai sendo esvaziada, esvaziada, até que se justifique fusão de serviços, né, ou é, demandar né, é, o cuidado em outro município. Comunidade terapêutica não deve ter habilitado em Santos para contrato, Sandro, porque elas não costumam conseguir nem avarar de funcionamento. Né? Então, a vigilância sanitária de Santos deve funcionar muito bem para não ter comunidade terapêutica conveniada aqui. Deve ser bastante precisa na sua fiscalização. né? Então, é, acabam é, virando esses recursos. É, então, uma, uma preocupação bastante importante é como se sabe que tem 60 trabalhadores faltando, né? e se diz que não tem mecanismos para viabilizar, que não tem mecanismos para é, resolver esse problema. Nos pareceu, né, e é algo que a gente levou para aquela audiência, que a precarização tem sido utilizada como um mecanismo para justificar a terceirização, né? Então, sabe aquela coisa, a gente deixa o SUS tão ruim, tão ruim, que a gente pensa numa solução que é, que é fora do SUS? Então, é inimaginável, né, o SUS, a capilaridade que o SUS tem, a potência que o SUS tem, é impossível substituir. Inclusive, as empresas privadas sabem disso e querem vender trabalho para o SUS, não querem substituir, querem usar a estrutura do SUS, ganhando em cima aí do que é pago com convênios médicos, porque tendo um grande acidente, tendo uma situação de agravamento, tendo um familiar com grave problema de saúde mental, não é no convênio que você vai resolver, é no SUS. Né? Então, é bastante preocupante quando essa solução vai sendo circulada, né, como uma resposta a essa é, problemática. Então, não me assusta Daqui um tempo a gente ouvia aí uma medida que é vamos fundir os serviços que tem muito e tem pouca equipe
0: é e é algo sintomático, Luciana, que se você se recordar da declaração do é, da, do secretário, né? Eu houve um questionamento por parte da presidente do, é, da, da comissão, né? Enfim, que é a, a vereadora Thelma de Souza. Ele foi, ela perguntou, olha, há necessidade, vai haver terceirização? Olha, ainda não há nada sobre isso. Né? Ele foi bem claro nesse sentido. Ele falou, bom, ainda não, mas deixou no ar, né? o que pode vir a ocorrer. Né? Mas é isso. isso Eu
2: acredito, né, Sandro, parece que é um, é um moto contínuo com relação à educação, né, é, um determinado... Na área da educação, é, essa terceirização, principalmente da, da educação especializada, né? Uhum. Também foi colocado dessa forma. É, a gente está indo para o final já, infelizmente, viu, Luciano? Porque a sua participação aqui é sempre é, muito elucidativa. Mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para você sobre o censo. Né? É, você participou de um esforço muito grande né, Desses levantamentos e tal Que é uma necessidade permanente Porque se você não tem dados, você não tem índice Se você não tem índice, você não tem indicativo Se você não tem indicativo, você não tem precisão e orientação Para a política pública É claro que a gente está num contexto em que o, o, o macro né, O senso maior vem sendo adiado Né? que é o, o censo de IBGE... Até o de base
1: domiciliar. De base domiciliar
2: então, eu queria te ouvir sobre isso também. Né? Você que participou dessa experiência, é... queria que você falasse um pouco sobre o censo e a importância dele né, para as políticas públicas aqui, o estado da arte hoje.
1: Douglas, eu não acompanhei diretamente o censo, é, foram é, outros dois grupos de docentes né, Que organizaram a partir dos cursos né, de, de serviço social, de terapia ocupacional Que acompanharam mais diretamente é, De forma muito cuidadosa Para que não se tomasse meramente Como um dispositivo de contagem né, de pessoas é, Mas como um dispositivo é, Que possa revelar, que possa indicar As principais necessidades a serem atendidas né? E acho que, nesse sentido, os censos é, são centrais para a definição das políticas. Né? É, infelizmente, a gente é, 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 pode, a partir de censos anteriores, já ir estabelecendo mecanismos. Né? Então, eu costumo dizer, olha, o censo anterior, se tinha dito lá que tinha 700 pessoas, né? quais foram os mecanismos e quantas pessoas existem hoje e as pessoas saíram é, de que forma? Né? Qual foi a porta de saída da rua? Né? É, foi trabalho? Foi casa? Foi direito à moradia? Porque acaba se discutindo muito saídas muito superficiais e muito transitórias. Né? Então, todo, todo inverno tem o um plano de inverno. Né? Eu, eu gostei muito da audiência pública que, uma, é, que hoje preside o Comad, a, a Laura Dias, que é uma figura incrível, né? que hoje nós temos uma usuária do SUS né, e da assistência social, presidindo o nosso Conselho de Política sobre Drogas, tem um orgulho imenso de fazer parte desse conselho, né? Laura e Ângelo, são dois usuários que estão na diretoria executiva, ela diz, gente, mas se tem sempre todo esse problema de inverno, não consegue planejar isso? Por que, que a hora que o frio chega vai se planejar? Né? Então, não adianta a gente ficar só atualizando o censo, né? a gente precisa, de fato, olhar para as pessoas com a complexidade que elas têm, conhecer mais claramente as suas necessidades, é para isso que se, que se faz senso, né? para que a gente estabeleça medidas de enfrentamento. E, de, de, de novo, queria ressaltar isso, Douglas, não é medida de enfrentamento das pessoas tomadas como problemas, né? medida de enfrentamento dos problemas que geram a ida das pessoas para a condição de rua. Né? Então, são condições muito distintas e que nos preocupam não ter, por exemplo, uma medida, uma solução de habitação, né? estamos acompanhando ali um projeto na região do mercado, né, então eu, eu até me pergunto muito do senso, porque eu tenho um projeto, né, de redução de danos com população em situação de maior vulnerabilidade e uso de drogas, né, com um protagonismo imenso das pessoas e muita gente ali, morador da região do mercado, preocupado com o projeto ali, né, do, 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 do VLT é, e do anúncio, né, dos, dos folders que ficam circulando por lá, das moradias né, de identificar os donos das propriedades para também, em algum modo, é, estabelecer moradia popular. Mas aí um, um item nos chamou a atenção, que era o critério é, para acessar as moradias populares, um limite de renda de até 11 mil reais. Elas falamos, opa, mas aí fica muito largo né, o espectro de quem vai poder alcançar. E, e os mais vulnerabilizados ali, disseram assim, Luciana, você viu isso aqui, só pode cadastrar pela internet, então tem que ter computador, pode receber até 11 mil reais, então, Luciana, isso aqui quer dizer que nós estamos fora, né? Então, assim, como é que a gente vai mobilizar? Porque essas pessoas, elas têm força, capacidade, experiência, né? Para transformar essas condições, se a gente aportar a elas condições efetivas, né? De participação é, dessas soluções então nos preocupa, no caso das pessoas em situação de rua, a ausência de soluções habitacionais não, não trata da gente ficar abrindo vaga de abrigo e fechando vaga de abrigo abre vaga de abrigo, aumenta o, o bom prato, fecha o bom prato precisa-se ter uma política né, de acolhimento de fato das necessidades dessa população, que também é uma população é, absolutamente heterogênea, né, com necessidades é, muito diferentes né, a, a serem atengi, atendidas e que podem participar das soluções, né, então quem mora na praça pode ser zelador da praça, né, não precisa ser um item a ser retirado daquela praça para que aquela praça seja tomada como uma praça limpa, essas pessoas podem ajudar a limpar, elas têm todo o interesse de que essa praça seja limpa, seja digna e de que possa circular ali com segurança, né, então é nisso que a gente acredita, e é para isso que a gente tem se colocado à disposição também do município, né, do, da, da municipalidade, para construir juntos soluções garantidoras, né, nesse sentido, acho que todos os conselhos estão à disposição, né, a universidade à disposição, todos os docentes, né, que desenvolvem ali é, trabalhos junto com essas populações, né, estão à disposição para construir soluções garantidoras de direitos
0: tá ótimo, Luciana. A gente agradece a tua participação, teus esclarecimentos que foram muito importantes aqui para a nossa audiência. Muito obrigado pela atenção.
1: Muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Boa semana.
2: Obrigado e até a próxima, Luciana.